0: Muchas personas creen que el amor es un fenómeno espiritual pero también es un fenómeno fisiológico, es algo que se expande a muchos más temas y por supuesto eso nos da como el efecto de la ciencia y los resultados que se han tenido, todos los químicos en el cerebro, en particular la experiencia del amor es causada por tres Neurotransmisores clave que son dopamina, norepinefrina y serotonina. Estos tres neurotransmisores son los principales que empiezan a dar eh, esa sensación de sentirse amado. La dopamina, que esta es una de las frases que más me gustaron del libro, es una de las sustancias químicas que estimula el sentimiento del amor romántico, la DOPA. Bienvenidos a nuestro episodio número 7 de la sección Gotas de Sabiduría, de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de un libro que se llama Why We Love y la autora es Helen Fisher. Entonces vamos a ir discutiendo el tema del amor como es el mes todavía de febrero, y vamos a ir viendo todos los diferentes puntos de vista que se pueden crear acerca del amor y cómo el amor no es solamente una palabra, no es solamente una acción, sino es prácticamente como lo puse por ahí en uno de mis posts, en mi eh, cuenta personal, es un ser viviente que tenemos que ir nutriendo y aprendiendo del amor en todos los aspectos. Amor no es solo esa palabra que puede significar relaciones, pareja o romanticismo. Es un fuerte vínculo, es una fuerza, es conexión, es curiosidad, es conocerte primero a ti mismo para que puedas disfrutar de la vida, de poder conectarte con otras personas que tienen intereses y características similares. Y dependiendo, por supuesto, del nivel de madurez y de sabiduría que tengas de ti mismo, es un vínculo que te puede inspirar a tener una relación con una sola persona durante un periodo de tiempo más largo, que es cuando se crea esa conexión con otra persona y cuando podemos empezar a resonar mucho más y a tener esa expansión y a crear esa nueva conexión con otras personas. Uno de los síntomas por así decirlo más común de el amor es toda la importancia que le damos a aquellas personas que amamos, es esa capacidad de conexión, esa capacidad de convertirnos intensamente enfocados en las personas que amamos y que eso empiece a transmitirse a los pensamientos que tenemos, a los sueños y a las acciones. O sea, es cuando conjuntamos nuestra capacidad ya conociéndonos, ya sabiendo lo que nos gusta, ya amándonos a nosotros mismos, eh, compartir todo eso que tenemos y desarrollar un concepto único que va a tener defectos en algunos puntos, pero va a ser... Eh, propenso a crear en algunas veces cuando estás enamorado un ideal a un punto donde ves todo de una manera en donde no hay defectos en donde no hay debilidades y en donde todo está de un color de rosa a través de la capacidad de ver en tu mente con toda esa energía que traes del amor. ¿Qué es la causa del amor o cuál es la causa del amor? Y no solamente en el amor romántico, sino general, en general, ¿qué pasa? Muchas personas creen que el amor es un fenómeno espiritual, pero también es un fenómeno fisiológico, es algo que se expande a muchos más temas. Y, por supuesto, eso nos da como el efecto de la ciencia y los resultados que se han tenido todos los químicos en el cerebro. En particular, la experiencia del amor es causada por tres neurotransmisores clave, que son dopamina, norepinefrina y serotonina. Estos tres neurotransmisores son los principales que empiezan a dar eh, esa sensación de sentirse amado. La dopamina, que esta es una de las frases que más me gustaron del libro, es una de las sustancias químicas que estimula el sentimiento del amor romántico, la dopamina, y se libera cuando haces algo emocionante o nuevo. También se libera no nada más cuando amas a alguien, sino cuando hacemos algo nuevo o emocionante. Eso significa que puedes aprovechar el poder de esa emoción para crear sentimientos de amor. Y lo hemos experimentado una y otra vez, cuando estamos emocionados por conocer un nuevo lugar, por empezar un nuevo trabajo, por estrenar algo, simplemente. Toda esta fase de novedad se crea por la dopamina. El siguiente que está involucrado es la norepinefrina. Y este tiene efectos que se parecen a los de la dopamina, como eh, pues tenemos una estimulación muy alta que va acompañada de ese amor, se sienten esas mariposas en el estómago o se acelera el corazón y todas esas son causadas por la noripinefrina o noradrenalina. Y este neurotransmisor también provoca algunos de esos sentimientos no tan agradables, cuando estamos eh, en la fase de enamoramiento y muchos se experimentan como una pérdida de apetito o como sentir esa ansiedad a veces por ver a las personas. El último de los neurotransmisores es la serotonina y este es responsable por el incremento de estar eh, más ansioso y constantemente pensando en esa persona de la cual estamos enamorados. Y de, a diferencia de los otros neurotransmisores, la serotonina, sus niveles actúan cuando están más bajos, cuando estamos en la fase de enamoramiento. Esto es porque los niveles de serotonina se van hacia abajo y otros... Eh, neuroquímicos empiezan a subir sus niveles, en este caso menos serotonina es más esa sensación y entre más nos obsesionamos acerca de la persona más bajan estos niveles. La otra, las otras dos formas de afecto que podemos expresar es eh, un deseo muy grande por la persona y el apego, los cuales no son de los mejores, pero ahorita vamos a ir explicando qué pasa aquí. Estos sentimientos están asociados con la producción de hormonas específicas, por ejemplo, eh, ese deseo intenso muchas veces es eh, iniciado por el deseo sexual hacia una persona y es causado por la hormona de la testosterona. Esta entre más testosterona se libera en nuestros cuerpos, más se eleva ese sentimiento sexual y esa, ese deseo. Entonces viene el apego y estos sentimientos de felicidad y de estar a gusto o de estar en una zona de confort cuando estamos cerca de esa persona que amamos. Estos sentimientos son asociados con niveles de vasopresina y de oxitocina, que por ahí el próximo viernes voy a hablar mucho más de todo esto de la bioquímica del amor, para que estén pendientes del nuevo episodio. Estas dos hormonas, oxitocina y vasopresina, son etiquetadas como las hormonas de cuando estamos siendo abrazados o apapachados, por así decirlo, estos son los químicos del apapacho y son los que nos hacen sentir protección, son los que nos hacen sentir esa eh, seguridad del que nos da estar con la otra persona. Por ejemplo, para ponerlo en una forma más cruda, los sentimientos del amor romántico pueden iniciar ese deseo sexual, por supuesto, y lo hemos visto y experimentado muchísimas veces. Esto pasa porque los niveles de dopamina y de noreprinefrina empiezan a causar estos eh, sentimientos de amor y elevan la producción de testosterona, o sea, es toda una cascada que se conjunta cuando estamos en esta fase de enamoramiento. Pero, aguas, porque esto funciona de dos vías, entonces, cuando hay un deseo sexual, esto puede llevar a un amor romántico, o sea que las conexiones que se dan cuando estamos en una relación que posiblemente empezó con solamente un deseo y entre comillas no queremos involucrarnos, pues aguas, porque la química puede generar que sí crees un apego y que sí empieces a desarrollar sentimientos de amor romántico. Y eso es lo que va pasando. ¿Qué hacen todas estas hormonas en la apariencia visual de las personas? Cuando los hombres eh, están enamorados, las regiones del cerebro asociadas son las visuales, son las que más se asocian con este procesamiento de todas estas hormonas y neurotransmisores. Por eso, los hombres somos más atraídos por la apariencia potencial de la persona eso es lo que hemos visto también aún a pesar de todos estos años que han pasado desde la época primitiva así era y eso hace que los hombres juzguen a sus parejas o escojan a sus parejas principalmente por cómo lucen en particular los hombres más que las mujeres muestran señales, más bien los hombres están atraídos hacia las mujeres que muestran signos o señales o apariencias más jóvenes, más bellas, que tienen una piel más suave. Esas son tres características que atraen a los hombres. Las mujeres, por otro lado, tienen un apego o un eh, enfoque hacia el amor más a largo plazo y lo que buscan es eh, compañeros que las hagan sentir seguridad, las mujeres son atraídas por los hombres que tienen características de éxito, tienen altos niveles de inteligencia y son financieramente estables, esas son tres de las características que la mayoría de las mujeres van a buscar en un hombre. Eso es porque las mujeres van a pasar por este proceso de embarazo y del nacimiento. Entonces, como este proceso es muy estresante para sus cuerpos y para todo lo que pasa internamente, necesitan un hombre que les dé esa seguridad durante ese proceso y tal vez unos años después. Eso es lo que primitivamente se ha desarrollado. No quiere decir que siempre funcione de esa manera, simplemente es en la mayoría de las personas cómo funciona esta atracción en hombres y en mujeres. Las experiencias visuales liberan esta dopamina y eso hace que se den eh, pues estas cascadas de eh, químicos que nos van a hacer sentir más. ¿Qué puedes hacer? Cuando, neces cuando quieres sentir estas, eh, esta química del amor y no tienes tal vez pareja, puedes hacer cosas nuevas. Escalar, patinar, aventarte de un bungee, ir a algún lugar que no conozcas, desarrollar cosas nuevas en tu vida. Todo eso estimula la liberación de dopamina y te va a hacer sentir muy parecido a cuando estás en enamorado o enamorada y eso es lo que podemos ir logrando, enamorarnos de nuestras vidas y crear estas nuevas experiencias, más aún también sabemos que otras actividades que estimulan la liberación de estos químicos y que te pueden ayudar cuando estás sin pareja o cuando estás buscándote y encontrándote y conociéndote más es el ejercicio. Mantenerte activo incrementa los niveles de serotonina y muchos psiquiatras recomiendan el ejercicio como una terapia efectiva, que es mucho mejor que las drogas antidepresivas para tratar la depresión o la ansiedad. Esos son algunos de los conceptos clave en entender qué es lo que pasa con la naturaleza del amor y por qué funciona así. Nuestra química en el cerebro y cómo podemos ir creando mucho más experiencias aún cuando no tengamos ese amor romántico en estos momentos. Espero te haya gustado este breve episodio. Te invito a que escuches y estés pendiente de el viernes, el episodio que es más largo, más completo, donde hablaré de la bioquímica del amor y todo lo que ocurre en cambios fisiológicos en tu cerebro, en tu cuerpo. Y cómo vas a moldear tu vida a través de estos sentimientos del amor. Que tengas un excelente día y nos escuchamos el próximo viernes en el episodio completo. Nos vemos. Bonita tarde y mitad de semana. Bye.